0: 大家好,2021年11月5號星期五,我們再來一次直播啊, 把這個紅色浪漫故事呢, 給著這個坑啊完全給的填滿。那麼今天講的這個節目啊,它的主折就是剛才我在第一次直播裡面提到的, 原來擔任人民日報社社長的胡季偉, 大家看这个炎黄春秋啊或者或者是了解这个上个世纪八十年代啊那个那些年的一些往事就能知道这胡继伟在当年呢可算是一个风云人物你看啊他是人民日报社的社长但是他提出什么呢他提出这个人民性要高于党性人民日报要办成人民的报纸这一点呢说实话人民日报社历任社长还真没有人敢这么提你包括当年的邓拓但是这个新闻法的立法呢因为遭到高层的否定所以这个东西直到今天也没有出台而且呢胡继伟这个人啊明明呢但是 2005 年老赵呢这胡继伟给中央写了一封信要求啊中央公开给这个老赵平反所以就把他的职务呢一录到底这位老先生呢也不在乎啊这个全国人大的专门委员会副主委这职务就丢了他仍然呢大声疾呼他对这个当年心目中的偶像包括他是这个做这个报纸搞这个宣传出身的所以他到延安之后对毛泽东的那些讲话可以说是一场不落的都听过他对毛泽东呢非常崇拜这两个人当时在这个心灵上有高度的共鸣所以这个胡继伟后来在 本这个上个世纪50年代初 1952年就由毛泽东批准 担任人民日报的副总编辑这个职务是相当高了不光是由于他是个副部级的领导更主要的是那个年代的人民日报因为今天的人民日报呢他有好几个风头被中央电视台呀被这些这个代表中央口径的这些这个公众号啊等等这些现代化媒体所取代人民日报是由胡乔木直接代表毛泽东意志来进行管理和督办的全中国啊只有这人民日报最厉害所以这个胡继伟当年还干过一件大事就是上个世纪八十年代就是邓小平主张批判电影苦练所以这个解放军报呢当时是拥护邓小平的这个决定啊专门发了一个重磅的文章四项基本原则不容否定但是解放军报的力度也没有人民日报因为党指挥枪党报必须要登所以那个时候呢这个中央主管意识形态的领导人就找到胡继伟说人民日报赶紧转载解放军报的这篇评论文章胡继伟也因为这件事情啊丢了人民日报社社长的官帽子所以我前面给大家啊不厌其烦的介绍了一下胡继伟这位老先生从这里边呢特别是这个胡继伟这个晚年说过的一些话啊 这个2007年吧 他说过的这些那些话对党和人民的那种重新的评价老实讲啊那些话相当反动啊一般人根本不敢这么说那简直让党和人民异常的震怒那么今天呢我们就来讲一讲这么一个非常耿介晚年有这么沉痛反思的老先生他的一段红色激情片段这胡继伟先生呢在四川参加过辛亥革命他的大伯父就是大大爷也参加过辛亥革命并且壮烈牺牲所以他们家是受到过国民政府专门表彰的烈士家庭三千元银元那是很值钱的源头这个抚恤金同时允许他们家和他这个大大爷的女儿啊却毅然决然的抛弃了国民政府走向了延安成为革命洪流中的一份子他的这个大爷的女儿呢按辈分讲啊这是他亲大爷的女儿是他的堂姐啊以德夫人啊这个胡继伟的这个堂姐呢叫胡德昌就他们这姐弟俩从小就玩到一起而且他这个姐姐比他大四岁他这个姐姐呀特别照顾这个胡继伟但是这个姐姐呢她也知道她这个堂姐也知道啊大家要了解一个历史这个常识啊在这个中国呀 1949年以前 咱们这个中国这个大家族啊他是论大排行的啊都排到一起算那你像这个姚依林姚依林的堂妹就是到晚年也叫姚依林六哥姚依林其实在他自己家兄弟里头他不是排行第六但是在大排行里他正好排第六所以叫六哥是他這個堂姐胡德昌的三弟。這個 他這個堂姐胡德昌呢,也知道這堂姐弟呢, 這沒沒法 結婚啊,這個怎麼論都有點說不過去。啊 這裡邊呢, 我給大家這個南北朝的时候宋朝宋朝的第四个皇帝叫宋孝武帝刘骏这个人非常狠这个人狠到什么程度呢他的两个哥哥他的叔叔还有他的那些弟弟什么的唐兄弟就更不用说了杀了很多就为了皇位而且他这个叔叔南郡王刘亦轩这个人是谁呢就是南北朝宋朝的开国皇帝刘裕的亲儿子这南郡王刘亦轩造反反对这个刘郡被这刘郡这大侄子给宰了这个刘亦轩呢全家都灭门可是有一个人却留了下来宋孝武帝的亲唐妹啊这个人活了下来为什么呢因为宋孝武帝特别喜欢他这个唐妹就把他呢暗中的给送进了宫封为妃子啊并且呢给他改了个姓姓姻啊姻妾希望的那个姻啊不姓刘了而在这个操作这件事的过程当中的一些知情人都被宋孝武帝给干掉因为这要灭口换句话说呢在最为旷达我们都知道吗这个魏晋南北朝是中国历史上最风流最旷达的时代他这个唐兄妹或者是唐姐弟之间通婚那也是为大家所诟病的宋孝武帝那么作恶多端那么这个无所畏惧可是他对这件事情上也是讳莫如深否则他不会把中间经办人给灭口了生了两个孩子以后呢这贵妃呢就去世了这宋孝武帝特别的难过呀啊他最喜欢这个堂妹了这一去世呢他就茶饭不思啊他就告诉底下这些大臣们我告诉你们啊就表扬谁这皇上一露出这个苗头那底下的人跟风的那就太多了有一个叫谢庄的这也是王谢大族里边的一个分子这老兄呢写了一篇文章就是痛到贵妃的马上就做起来了他说这文章写的太好了告诉大家都把老谢这篇文章背诵一遍啊然后提拔这个谢庄呢当了金子光禄大夫啊这个官是非常高的类似于今天的这个啊委员长或者是主席之类的这个职务啊这属于相当于这副国级干部啊这个底下有一个叫刘德院的官员这个官员呢级别一般就是个厅局级干部他呢一看啊谢庄靠写这文章 啊,就哭的寨場這些人 都木凳口呆啊。這宋孝武地在幕後就看到這一幕了。說老劉夠意思啊。啊? 對貴妃這一槍熱塵,別人比不上啊。馬上提吧。進入到省部級領導幹部行列當中,封為玉州刺史。啊? 這相當於包括今天河南省寨內的這麼一大片的这刘德院终于如愿以偿了当上大官了那后边呢就是在这个宫里头服务的这些人那更得哭了你们伺候过贵妃但是大家真的哭不出来啊所以这个时候呢有一个叫杨志的医生啊这不是那卖刀的杨志啊这个杨志这医生呢哭的就特别好所以后来他的朋友就问他说老杨他的小老婆也刚刚去世他是哭他小老婆呢这话呢是万幸没有传到宋孝武帝的耳朵里否则的话这杨志啊就不用卖刀去了啊直接卖肉去了啊啊后来呢就这个孝武帝和这个他堂妹这贵妃呢生的这儿子刘子鸾所以宋孝武帝的宝贝儿子也就是前废帝刘子叶继位以后对他的这个老弟恨之入骨想方设法就把他这个老弟给弄死而且呢把贵妃的这个坟墓也给平了以哭成名的谢庄啊刘德院的这些人都被刘子叶轮番给收拾了一顿啊差一点都掉了脑袋这是这么一段历史那么讲这段历史呢就是告诉大家大家一见面包括在今天都有这个习惯啊我们俩都姓王五百年前是一家啊这当然是一种笑话可是在古代比如说两个都姓王的一般不结婚啊所以这胡继伟跟他这个唐姐之间呢一开始这段这个感情就没成后来呢那个他这唐姐就跟一个教师就结婚了并且呢有了孩子了 到了1939年 11月下旬的时候 这个胡继伟和他的唐姐胡德昌两个人又碰到一起去了这次呢这两个人的感情呢就彻底爆发了要知道啊你看啊离别在即我们都难以压抑情感的冲动我和唐姐终于携手攀登了八年来这场恋爱所达到的身心交融的顶峰这段话啊写的非常漂亮这个既能够直出胸义而且呢还非常的艺术人家没直接告诉你啊你只能用这种非常低俗粗俗的语言来形容这么美好的画面这么激情的片段而人家这个人民日报社社长呢人家就特别会这个写文章人家叫啊达到身心交融的顶峰这个大家就知道了为什么后来林彪这个顶峰论被批判啊这哪行呢所以必须批判这顶峰论被批判真的就分手了那是到了延安之后年两个人正式离婚离婚前这个胡继伟的堂姐胡德昌的丈夫黄绝民这个人很讲究啊这老师这个人知识分子很有意思因为这黄绝民和胡德昌两个人有两个孩子这个俩人分手了这孩子归谁呢这个丈夫呢提出来这俩孩子归我这不太好找这个对象而我一个男的呢可是呢他这堂姐来了一句话他说我要找对象我也就找我三弟啊这句话把这胡德昌的丈夫黄绝敏老师给惹怒了这黄绝敏就来脾气了黄绝敏说你这东西啊老百姓话说这个插不灵就行了对吧你不能蹬鼻子上脸啊这个往日的窗疤你跟你堂弟之间的那点关系说的原话是啊他说你啊在咱们这个社会里亲书白的堂兄妹堂姐弟之间是根本不允许结婚的你就死了这条心吧但是呢人家这堂姐胡德昌这胡继伟专门给大家介绍过啊奉行这个啊这个谁说女子不如男咱都这个看过这个长相遇演的那个花木兰嘛里边有这个唱词他这个唐姐就是就不能结婚呢那都是封建的那套东西我们现在革命了 348页主席说过你看看很厉害吧这主席说的原话啊 早在延安时期就说过这话无法不舔革命者嘛就像孙大胜一样今日欢呼孙大胜就探讨他们俩如何恋爱结婚啊就是方方面面都考虑到了啊我给大家简单描述一下啊 一般都是打两枪到三枪当时啊这个他们俩啊这个聊天的时候姐弟俩就说啊姑表亲<咳> 就觉得他们是革命青年啊不要被这些封建的东西呢所限制所束缚要敢于为天下先这样的话呢这两个人就给上级啊结婚吧这俩人呢这个不仅结了婚胡继伟和他这堂姐不仅结了婚 1997 年出版的那就说这个回录至少在 那就说这个回录至少在1995年96年 应该已经写完了 90年代中后期 婚姻往事的时候呢人家还是无怨无悔觉得这个这个过程呢非常值得让后来人啊了解一下那种偷偷摸摸的那个啊把堂妹就接到宫里去做的那些啊不堪入目的事情我们才知道啊以前那个第一次这个无产阶级大革命的时候从严寒一路杀到北京革命者的情怀怎么可能笼罩和屹立于天地之间这唐姐怎么就能跟唐弟她就结婚还生小孩呢这一点就是了不起就了不起在这里有钱人终成眷属有一点联系有一点什么联系呢就是这个人在政治上的行为包括啊他对政治上的一些观点看法并不能成为我们否定他们身上污点和错误的根据上一次呢直播我们讲的是毛泽东 你不能由於在政治上對毛的這種看法,進而把毛說過的所有的話 都進行一概性的否定。那麼胡季委這麼一個晚年 痛苦的沉思和反思, 啊1978 年以後一直 走在這個時代前列的這麼一個老知識分子, 老先生, 红色激情片段当中的失误也是不能轻易被掩盖的这个有个朋友啊说的这个非常好啊我这个给大家纠正一下这个他的唐姐的名字叫胡德辉啊不是胡德昌我这一说就为昌辉这昌和辉给搞混了胡德辉啊口误和错误和漏洞这样让咱们这个节目办的是越来越有滋味越来越有味道给我们今天的这个朋友们带来了什么样的启示胡德辉啊再强调一遍好了欢迎大家关注温相说时政会员频道经常有更新